0: 分成女性主义建筑学上和女性主义建筑学下，因为啊、呃、这期节目太长了，我我本来是只想当做一期节目的，嗯、呃、后来发现录了一个多小时，也为了避免大家听的那个很烦，嗯、呃、不过这两期节目应该会一起上啊，嗯、呃、所以你要是想听了上，然后想记住听下了，你可以下，你可以存着过两天再听，嗯、呃、所以可能如果我们这期节目最后的结尾。比较仓促，比较奇怪，希望你不要介意。然后，呃，希望你听得愉快。然后，如果这一期节目呢，你听的刚开始啊，非常的就是莫名其妙，我就直接进入了。那说明这是我上一期节目一口气录下来的中途的中间，嗯、呃，所以也请你体谅。不管你现在听的是上还是下呢，都希望你有任何想法和反馈，或者你不同意我说的，或者我说什么说错了，那你，呃，就来跟我，嗯。argue、啊、一下，然后帮我纠错啊，谢谢你。然后我是爱你的呆，关于女性主义或者关于建筑学的任何的想法，或者如果你刚好是一个学建筑的女同学，都可以来跟我聊一聊。拜拜。嗯，而且我觉得，我想，我想讲到中国体制和西方体制很不一样，因为西方是那种。建筑事务所一个明星建筑师，比如说他非常的有名，然后他是手下一个团队，呃，在国内比如说像张永和他也是，但是因为他太有名了，他拿到普利策奖，就建筑建筑界最大的奖，然后他在国内才能从事安安心心的从事艺术，因为建筑已经建筑和艺术是等同的，建筑艺术、空间艺术，然后他又绘画，他谈哲学，他已经不去修房子，不用在不用给房地产上，不用去满足，嗯，不用去满足甲方了。但是在国内，其实对于一个从高校毕业、名不见经传，你又没有那种祖上是有人，你家庭人脉很一般的情况下，你就会进设计院。嗯，比较现在就是，虽然我我不知道就是去产能或者我们的经济条件会有什么影响，但是国企设计院，嗯，工工薪之类的还是蛮蛮。蛮凄惨的吧，应该是这样的。我不知道北京啊，但是地方绝对是，比如说成都，我我说的并不只限于天津啊，嗯、因为我不是天津嘛，但是他就会嗯去做一些很多相关的自己的事业，嗯呃一个面临就是因为这个体制是有问题的嘛，当你出了一个图，你也不会署名啊，你是和别人合作完成的，然后比如说这个建筑多么伟大，它也是国家的，它是这个设计所。出的，而不是一个明星。在国外，一个设计师像明星一样，他就会有自己的团队，他的公关，他会嗯、呃、有自己的代理人，就像经纪人一样去。帮他安排他接不接这一个设计图，那当然要你很成功。所以在国外的路径是，你成为一个建筑设计师毕业生，你先去律事务所实习，你成为一个大师名下的小小将。你学习了很多年之后，如果你能力很强，你资源攒得很足，你要么就接过那个明星设计师的位置，然后成为这个主力设计师；，要么你就自己再重新创业，开自己的建筑设事事务所，然后或者和合伙人一起再开建筑师事务所。这是这是国外的路径，所以国内外的路径很不一样，而工作回报的偏差也确实确实非常大，这让我非常的愤怒啊！就是同样作为一个设计师，女性的收入就是他妈的低，而这就是完全是被认为话语性别话语的区别，嗯，而我就是，嗯，这其中女性建筑师的嗯。就是掺，就是叫什么呢？我来，我来这里跟大家讲讲几个就是实际的例子啊。一九七八年的私人事务所所中，女性负责平均工资只有同等男性地位的百分之六十三啊。然后，处于男性建筑师组合中的女性建筑师的贡献，往往被男性建筑师所覆盖。而我讲到了很多，就是上文说到的，嗯、呃。那个男性建筑师的妻子，或者是他们的合伙人，我要念出这些女性建筑师的名字，然后他们被我们铭记。虽然你们可能之后也不会记得，他们是玛格里特·舒特里欧茨、夏洛特·贝利，然后嗯，莉、呃、莉·莱西和安妮·格瑞斯·沃沃德。他们对建筑贡献啊，非常的明显，但他们得到的回报会非常的少。而几乎每一位现代主义建筑大师身边都有一位为他们的成功做出巨大贡献的女性，这些女性的贡献长期不为人知。而在夫妻搭档的建筑师中，男性的创作成果被认同度极度膨胀，作为合作的者的妻子的荣誉却被忽视。嗯,嗯我要讲一个实例啊，比如说在丹尼斯的顶层空间建筑业中的性别歧视和明星体系，因为我刚刚说到了，在国外建筑建筑师就是类似明星一样的，还有他有自己的经纪人，有自己的公关，有自己的团队。他指出呢。丘伯特·文丘里，还，罗伯特·文丘里，这是个大名鼎鼎的那个建筑师，我都读过他的很多书，为了写论文啊。他在、A《A+U 加》的一篇文章中说，社区设计被当被当作是文丘里的作品而大家赞赏，而这个这部作品实际上属于斯考特·布朗。斯考特·布朗说呢，在长达三年的设计过程中，文丘里可能只帮过两个下午的忙，而后来的极端著名的。和后现代主义理论著作，我都参考过这本书啊，是向拉斯维加斯学习。他是这本书其实是文丘里和斯考特·布朗合作的结晶，而其中最后现代主义的建筑象征鸭子，其实是这位女性发明的，但却被一直称为文丘里的鸭子。由于两个人的结果，这种成果往往被认为是文丘里一人的功劳，以至于开头的地方，文丘里不得不增加了一个角注，说明这本书是他不是他一人之功，而这个角注被完全忽视了。当许多建筑师和他们的妻子收到晚餐邀请的时候，布朗总是被归到妻子一桌，让建筑师丈夫们好好聊一聊。对于这种情况，然后。当时，这位著名的建筑师布朗认为，是和建筑师的明星体系和造型体制有很大关系。为什么建筑业需要明星？在他看来，因为建筑师处于自我评价和同行对于他们的评价之间，评价标准不清晰，不能够完全定义，而需要一位克里斯玛和精神领袖来跟从。而一旦某一个风格归位于一个人的身上，建筑理论和建筑设品的感性色彩越浓，评论家就越会觉得他是一个人的结果。而当时建筑学院一直都是一个男性俱乐部，法国巴黎美术学院时期形成的权威人格和就我们几个人哈高兴，他这种文化延续到了现代主义建筑中，然后嗯、呃，就是刚刚我说的那伟伟大的嗯、呃、女性建筑师。嗯，斯考特·布朗他就说到了以先锋技术通过大众产品拯救大众的行为，呈现的也是一个大男子形象，而这一形象在不断的延续。我们被赋我们的赋予设计太多的荣誉，导致了。很行业的明星体系，但在性别歧视的语境下，明星体系会对女性建筑师造成双倍的伤害。女性建筑师的功劳在过程中被抹杀，他们不得不承受自我怀疑的折磨。他自己亲身证明，在建筑业上层没有为女性建筑师预留的空间。今天，顶层建筑师男多女少的局面，同样说明了女性要在建筑行业中出人头地是多么的困难。但是我还是要说，在。我要指出一个人，就是哈扎，就是，呃，建筑建筑系中的女魔头，一口气、啊、真是，这个不吐不快，就是这个，这是一个极端的个例。嗯，哈扎是很有名的女性建筑设计师，并且她没有她的光环没有被笼罩在任何一位男性的,的。嗯，阴影之下，他是一个伊朗人，好像，但是他从小生活在，他是伊朗混血吧，好像，从小生活在美国还是法国，反正他受了很高等的教育。然后他的风格，他其实是个学数学的，然后他通过数学建模，就是他的方法论是非常厉害的。我父就跟我说，他他是一个非常擅擅长做 presentation 的人，他先跟他每次做 presentation 都先跟大家讲我是怎么得出来的这个数学模型，然后把它用于非线性设计，和或者是流线型，就比如说鸟。潮，比如说我们看到那种流线型的凌空设计，比如说我们我们的嗯印象中建筑是有线条的，是方方正正的盒子，它有面有线，但是扎哈的是曲面，扎哈的是曲线。比如说我们看到呃深圳机场，深圳宝安机场也是一个典型的这样的建筑例子啊，当然它不是扎哈的作品，但显然是同一风格的。这位女性设计师非常的成功啊，以已具被称为建筑界女魔头。我希望呢，就是有朝一日我们哦，对
1: ，还有、嗯、还有还有一件关于扎哈的小事儿，嗯、就是之前我记着在小的时候看过一个纪录片关于扎哈，嗯，就是说他扎哈的设计风格很华丽嘛，对，然后他就有的时候他就是，嗯，刚才就戴斌说到建筑的实用性跟它的艺术性之间的一种博弈，嗯，然后扎哈他之前设计过一个。呃，消防局给消防局设计过一个消防、嗯、消防站，嗯、然后结果他那个建筑确实漂亮的不得了，嗯、但是就是因为他为了漂亮，所以把门设计的特别小，导致消防车根本就没有办法进行自由的出入，哦、然后那只能被废弃
0: 。这一点对现在也是非常非常的限制啊。比如说我刚刚提到的深圳宝安机场，非常的漂亮。深圳宝安机场看上去像一只巨大的那种海鸟，像白鹭，然后浮在地上，然后就是长长的翅膀、长长的脖颈，特别的美。而且也是那种呃非线条设计，但是它漏雨很厉害。啊！真的要漏雨吗？它会漏雨，它会漏雨。它曾经它名声很不好的，会漏雨。但是现在这几年好很多，就我我往返几次没有经历过漏雨，就是因为建筑也是不断的被改造的嘛。嗯、呃，这里提一个小小的，也是一个花絮啊。你知道人民大会堂在很早很早以前，就我们的建筑设计师是没有水平建出那样的会堂的。就在毛时代，所以曾经有一次，嗯，一个国际什么什么会，当时邀请了多少人？因为我是在上中国新闻史纲课，是钱刚老师，就是唐山大地震的作者，现在是香港大学新闻系的一个教授，嗯，钱刚很有名，然后再给我们讲这门课，就讲到了，就是在当时的人民大会堂呢是，嗯，不足以达到安全标准，然后是。就是，嗯，是不能开承办大型会议，因为第一是房顶可能会塌，啊、第二是当时是木质结构，会容易起火。然后为了承办这个国际型的大会议，就是我们当时非常重要的领导人，嗯，刘少奇啊、毛时代所有的领导人都在。然后你知道吗？就让几百个工人爬到了人民大会堂的上面，戴上了沾浸满水的毛浸满水的棉衣，如果哪儿着火了，就把那个火星去扑灭。然后用那个，妈呀，用那个把它盖。但我先说啊，就我又在胡扯。<笑>第一，这个故事我是亲耳听见，但是我不为他说负责。第二，这是这是一个小道消息的传闻。所以呢，如果我说错话了，我是站在祖国这边打的。当然，这只是讲的建筑嘛。<笑>我想说，就是这栋楼。经过不断的改造，现在是非常非常结实、符合标准的，就是它现在无比的顽固的，嗯，所以这个只是讲坚固，不是
1: 顽固，亲爱的啊，对
0: 对对坚,固坚固，坚固，坚固。人
1: 民大会堂不顽固
0: 啊，对对对，不顽固不顽固。呃，刚刚说了女性建筑师的这个状态，然后接下来我要再讲女性建筑设计形式、女性建筑设计理念和是就是。真正职业化的一部分啊，这方面我做了一些功课，但是我觉得其实它相对有一些枯燥，因为它主要讲了女性主建筑师在实际业界的探索，而这其中呢，和比如说女性象征，比如说为了获取，嗯、呃，对本质主义的恐惧，为了具有。比如说，一栋大楼具有女性色彩和女性符号，以及我刚刚说到了，为了迎合当时社会主义浪潮中的公社生活，就是在一栋大楼中，它既能满足女性的生活。和满足育儿，满足公共厨房，就是当时会设计一种大厨房，就像我们的大食堂一样，但是和食堂不一样，是每个人都能去做，然后可以共享食物，然后可以送到每一个那个嗯小的空间。然后于是他们就会有很多抽象的理念，比如说我来讲到，嗯，在传统建筑学中，陶立克柱被认为是男性化的，而艾尔艾尔尼奥柱啊，哎，我的舌头给你打结了。艾奥尼柱是女性化的，或者巴洛克建筑是男性化的，而洛可可建筑是女性化的。被赋予的这些建筑形式带有了性别特征，而建筑中性是并不矛盾的。比如说，建筑是有性别气息的，它对传统父权文化下人们对建筑男性气质与女性气质的感受和理解是不一样的。这么，这个时候女性主义提出，就到了后来女性主义建筑风潮兴起的时候，建成环境是性别化的含义究竟是什么呢？就是性别化体现在建筑的具体形式上，从事建筑的过程被认为是中性化的。与之相反，女性主义建筑学者认为，传统从事建筑的过程是性别化的，因为每一个制造就房屋设计的人都是男性的，而父权文化渗透了每一个行业，为了。对抗啊！为了反抗这种行业，为了反抗这种被抹杀、遭到忽视的现状，女性文化呢，想要突破建筑环境对女性造成物理上、精神上、文化上的三重压迫，所以我们要、哎、呀拍桌子、起身叫板、革命啊！女性主义建筑师就追求。抽象意义上的内容表达，具体上体现女性主义诉求的建筑形式，女性建筑师必须回答这个问题啊！又为为,为了避免对，就是这其中有很多学科讨论，比如说本质主义，比如说嗯、呃，女性建筑主义的称谓该该怎么叫啊？然后女性建筑特征到底是？难道我们要修成就是我们看到很多大楼都是阴茎形状形状的吗？我们要修修修修建成乳房形状这样的吗？当然，就是很多很多。争论发生在这其中啊，然后我们看到，很多女性写学,学者想要从古代，比如说，嗯，比如说公元几个世纪前的巨型啊、呃、巨石建筑啊，想要从墓穴啊、巨石圈啊、知识坟中找到女性形状的代表，想要。重新获得女性在建筑地位象征中的活合法性，比如说这其中我们讲的英国的风车山就是很有名的，比如说白鄂丘、少女堡、诺顿圈、美国俄亥俄州的，嗯、呃，霍普维尔，还有埋葬，还有许多圈葬群，还有著名的是大蛇种。这些遗址形式女性身体具体相关，我们看到很多就是那种。嗯，比如说一个建筑群落，它是具有乳房形状或者有性别暗示的形状啊。嗯，这都是比如说那个子宫样式的住所、蜂窝样式的墓、呃圣洞、呃比如说圣泉与圣井，还有一些仪式性浴池。就女性主义一方面在。具体的建筑实践中去探索，我们应该遵循什么样的理念，造成什么样的意向，表达什么样的文化。一方面又想在历史学科、建筑和理论中主找到自己的那个途径。是德国建筑师马马格里特肯尼迪，他领导了德国柏林建筑国际展的女性项目，然后他也很伟大，提出很多很多东西。他比如，他就认为我我就说出最重要的一点观点啊，使用者导向，也就是用房子的人是这个房子最重要的关注的对象，关注人体工程学。更注重功能需求，空间组织上更加灵活、更有机、功能全面，并且注意复杂性，更注意社会导向。而且他认为建筑物是缓慢增长的过程，一栋房子不是吧唧坐在那儿就好了，它是生长的。如果它要有开拓的空间，如果如果我们想要分分进行空间的区隔，想要对它进行改造，都是可以做的。而女性，比如说另外一位，嗯。就是嗯，女性主义建筑学者，她是美国新泽西工业大学建筑系教授卡伦·弗伦克。她认为女性开展的社会建筑研究提出的女性社区和乌托邦设想，以及有女性建筑项目中存在的特点，达成了女性主义的认知和分析方式。然后这些都是嗯许多非常美妙的结果。嗯，她她也关注伦理和日常生活价值。她想要改变在建筑中被。被凝被凝视，比如说女性会被男性注视的情况，会改变就是单<咳>城市、单一城市人们的日常行为和需求，比如说在。室内中家具其实更符合男性的那种生活需要，因为比如说大型的沙发呀，然后窗户啊，而女性的厨房一直很难用，然后我们待的空间总是很狭小。人们在床上吃饭或阅读，他就提出来了，比如说对储储藏空间，比如说我们曾关注储物柜很高，如果女性个子很矮呢，那上面的空间又如何用呢？他也要注意，就是他也是一个那个家具设计师啊，就是他也会注重。椅子，我们坐的沙发如何更适应女性的线条？嗯，这其中，这这个就是我的手上的资料是非常的多的，然后我非常想给大家尽可能的呈现，但是，嗯，我只挑最简单的说，这其中。出现了繁杂、冗杂的社会理论、社会思想。当然，其中我觉得建筑学一直不是一个，嗯，就是那么遗世独立的学科。它和社会学的呼应和经济的现状的呼应是很充分的。比如说，当时我最喜欢的福柯，福老爷子，他者空间。比如说对。他者的异化对乌托邦的，比如说福柯凝视主义讲到了博物馆啊、监狱啊、医院啊、墓地啊、剧院啊、教堂啊、狂欢啊、度假村啊、兵营啊、妓院、啊、殖民地这些中的街道场所、购物中心对人的身心的影响都被女性主义关注到，因为福柯也首先是女性主义非常重要的一位思想家。嗯，<咳>其中我要讲出两个我非常个人、非常偏好的，嗯，就是。理论者也是建筑空间的实践者，他们讲到，呃，首先他们名字是亨利·列菲弗尔和米歇尔德·德塞尔托，他们日常生活理念的概念来代替了，就是我刚刚说到福柯中潜意识对日常生活的凝视和自我的归属。他讲到日常生活反，他是反规训网络，这就是 the network of anti-discipline。Ine, 他们既关心对，嗯。规训技术力量的描述，也试图揭示出社会如何在异常和分离的场所中，在最普遍的场所进行抵制，以避免被规训的力量所压迫。也、嗯，他们需他们说呢，要考察消费现象，并不能被左派理论像那样把消费看作消极力量。消费主义是充满自由的，可以选择和发明的创造场所。然后，费列弗尔就有一个特别好的说法，我很喜欢。他说。消费主义既是女性主义的恶魔，又是女性主义的解放者。它给女性提供了行动场所，因为女性就是买买买的王者。她可以进入公共领域，并且拥有权利，因为女性在消费上就是我们想，比如说我们作为广告者都知道要取悦女性，因为只要是女性花钱，花钱。然后这一观点得到了很多就是女性主义建筑师的认同，他们都强调将愉悦、感官印象化、强化自由和积极的消费。作为反抗日常生活控制和单调之网的工具，我个人认为这个观点有点逃离主义，因为你把一个女性的注意力转向到买买买、买包包、化妆、买衣服、买裙子，但是却忽视了日常生活对她的控制。她画的赞美，她也避免不了自己的双臂浸泡在洗水、洗碗池中的惨状。我觉得是逃离主义，是犬儒呀。但是这个说法还是很有趣的。总之，我们可以看到，在当时的建筑和室内建筑，不论是什么。就是跟建筑一切有关的范领域都有很多对关于女性主义的讨论，嗯，而这些讨论带来了非常非常多的精神的能量和营养啊！大家真的有兴趣的话，可以去我们的互联网上随便的搜一搜，然后嗯，有非常非常多让人惊叹的思想家和理论家，嗯，说到这里再回来强调一点就是。呃，女性主义建筑教育，我刚刚说的现状，职业现状啊，其实就是忽视与被过度关注。因为在嗯，就是我这里有一章的有一章节的部分是讲的，在大学中女性建筑师建筑系是什么时候开始招女学生？女学生在建筑就是他们学习建筑时候的成绩表现，还有老师对他们要求的缺代，他们缺乏不缺乏女性榜样？而女性主义建筑思想的教育，比如说 WSPA 的实践，因为当时出现了很多女性主义。社区建设，而服务式的学习就是女性为了，比如说有个女人她没有丈夫，她是个单身妈妈，她需要一个住处，然后就有那种在德国就那种被遗弃了的旧屋子，然后政府是说在多少年内没有人来认领这个屋子是可以被占领的，于是当时就发起了占领废屋活动，就把这些屋子改造成适合女性或者单身女性或者老年单身女性。居住的屋子、居住的场所，然后他们形成了社区，分享权威和知识，就是女性建筑互助，然后合作学习，然后他们开始关注伦理价值和人物的多样性。这一部分我无法展开讲了，因为这期节目已经很长了。但是我想跟大家讲，真的，女人的能量是无限的，她是。就是上善若水，说的是真的是就是这些伟大的人在做一些很很柔软的事情，但是有很长能量的事情啊。我觉得，嗯，这些教育和理念以及他们的实践都是非常先锋的，因为我们看到有很多社区，而这种社区不同于我们的人民公社或者是嗯中国主义社会思想下的马克思主义社区形式、啊，而是真正的共产主义，就是西方共产主义或者是马克思本质主义的德国派系的共产主义，嗯、呃、的实践下的女性社区，他们一起生。一起呃找到那种工作，比如说一群女人住在一起，然后她们就开那种作坊式的生活，然后一起啊抚养孩子啊，成立医疗小组。而这些源泉又和建筑本身是直直直接息息相关的。然后女女性主义家具设计师设计那种非常便于打扫的呃洗手盆，非常便于打扫的嗯设计，然后减轻女性的劳动，我觉得这都非常之有必要。而女性与居住建筑啊，我刚刚说到，就这个话题影响了职业发展和家庭照顾的矛盾。因为任何一个女性，哪怕她不是建筑设计师，她是个家庭主妇，她也要。在自己的家庭中工作，家务劳动和社会化一直是矛盾的，因为我们认为家务劳动是私人的，呃，公共场所与家庭场所能不能结合？女性能不能有更多的机会做 freelancer 呢？她能不能 solo 呢？她能不能在家照看孩子，然后同时在电脑上写代码呢？然后，为少数女性群体居住的建筑设计一直是非常边缘的，因为可能建筑本身需要经济利益来支撑，它有它需要非常直观的钢筋水泥柱，需要有赞助商，需要有房地产商。嗯，这些都是非常宏大的话题，有很多可以值得讨论的。但是我都在此，嗯，就是稍微提出来一点啊，给你们一个影子，然后大家真的应该去关注它。我也希望以后在中国可以发发，就是除了女德班这样狗血的那种话题，我们觉得真的可以探索出来。不过我觉得这空间是非常小的，这个房间里的大象实在是太大了啊！我们每个人都。无法呼吸，然后这最后一点，我觉得我很想讲的是，作为嗯、呃、公共，也就是公共建筑，嗯、呃，因为我们讲到住宅是私人建筑嘛，公共建筑、公共空间与城市设计，这个是不容忽视的。就对不起，这期节目有点长，但是大家就既然这么硬、这么干的内容，还是挺大家耐心的听啊。首先，我要讲城市生活不属于女性。我们讲到一个男性在街道上走着，他避免自己受于伤害，或者他的胆怯心理会很小。他他可能会担心自己被抢劫吧，但。不像女性那样把自己被自己担心被抢劫，嗯，我刚刚已经提到了，是夺回黑夜的那个运动，就是女性夜间能不能在市市城市游荡呢？街道属不属于女性呢？办公大楼属不属于女性呢？歌剧大厅宏大的纪念碑和广场属不属于女性呢？都不这样被判定，因为他们认为这种公就是传统的性别。认为这些公共场所属于男性，而家庭、屋子、住宅和卧室是属于女性的。这都再次证明了公共建筑啊，比如说作为，比如说产科医院，比如说男性控制的分娩中心，他们就非常不符合女性的需求，然后给女性带来非常多的恐惧。女性在分娩的时候还要被凝视吗？女性在分娩的时候，如果她有羞耻或者她有不舒适，她会应不应该得到照亮呢？这些问题都是在男性建筑师设计的时候，他们没有切身感受，不可能做到的。而就是我们看到在各种各样的组织机构，也就是 institution 的使用中，一个舒适的分娩环境或者一个舒适的工作环境，都会给女性身体带来无限的规训啊。这其中有很多，比如说我这里手上有一份我做的资料是，嗯，女性在女性医院本来就是。十七世纪或者是中世纪之前那种接生婆到你家里去给你生，然后或者是这都有区别的好吗？富贵人肯定是选最好的接生婆，用最好的卫生医疗条件，然后帮他接生；而那种穷人家的姑娘只只能哎感觉自己生了，然后自己跑到接生婆家里去生，然后就又脏又乱，这种。而且很多时候，女性生育被被看作是病患，因为首先分娩不是一种病，它只是一种人的身体状态，但是它就要和医院放在一起，因为医院是治病的地方。你们有没有考虑过这个问题？我觉得真的就是在建筑中要承认，首先分娩不是病，来例假不是病呵呵，然后，呃，就是你不需要痊愈，这只是你的自然过程，你不需要和医院那种病人的肺结核的癌症或者得感冒的人待在一起。这种过程就是这种分离，空间上的分离和功能上的分离，显然是因为男性主导。我敢想，如果男性要生育，他们一定会把生育。那个生育所或者生育院和医院，治治病的医院完全分开<笑>啊！对不起，我太激动了。哦
1: ， oh, 对，还有还有一个，就是母婴室的设置，嗯、就是前一阵子不是说女性哺乳的权利嘛？<对>然后还有就是中国如今的母婴室的设立，然后很多就是，嗯，要不然是完全不合理的，嗯、要不然就是根本就没有考虑过说这个东西到就算摆那儿，也没有考虑说这个到底能不能用。
0: 是的，是
1: 的这也是这,这样的事情
0: 、哎。其实我也想呼告，如果我们的女同学不想学建筑。嗯，我是理解的，或者你们有别的更宏大的愿望。但是如果听了这个节目的男性，如果你是个建筑设计师，你真的应该带有，就是了解你身边养育你的母亲和将要哺育你孩子的女性，她是你的伴侣，就是你知道，就是当女生，比如说我讲一个产科，作为被医学和建筑同时干干预的对象。空间隔离和卫生措施很有必要的，但是一个产妇他们进入待产室独自面对接下来的一切，家属被阻隔在外，在里面不知等待。待产室有同时多位妇女，她们各自的痛苦增加了对彼此分娩的恐惧，互相之间没有隐私而可言，然后。产妇可能被注射催催产素，然后以以以缩短人工待产时间，按照流水线的方式对待女性，就是各种各样的，就是还有最开始你知道吗？产房布满了各被,被各被各种不知名或者知名的用途遗弃的地方。女性被固定在狭窄的金属分娩桌上，上双腿像被马灯一样的东西撑高，以便于医生接生。分娩完之后，婴儿通常被迅速抱离母亲，送进新生婴儿室进行观察。母亲被送往产房病房，然后。他要等待医院对他的权利，然后宣布他的孩子健不健康，然后有的时候因为人狭小或者人手不够，医院来决定什么时候母亲可以来看望新生儿，然后家庭才能团聚。这些现象非常之普遍，即使在现在的中国啊，可能有的很好很的条件的医院有所改善，或者你知道我们的医疗资源被大部分的那种老干部或者是，唉、嗯，系统内部的高层给剥夺啊，就是这种。政治阶层是非常明显的，我又做了政治不正确的言论啊！我是热爱祖国、热爱党的。然后，嗯，接下来就是我要说的是，产科医院或者产室只是空间对女性身体的另外一个压迫。其实这样的改变在可能国外已经已经发生了，而分娩的私密性、舒适感。以及女性带孩子，以及一定要提供给男性带孩子的空间，好吗？就不要说的带孩子就他妈是女性的事情，您他妈的男的自己已经找女性待遇了，自己能完成自己传宗接代的任务一点能不能啊？然后不说这个了，最后一点啊，讲我我非常想要强调的一点，就是一个不得不提的大楼叫女性大楼，英文名就是 Women's Building， 女性的名字就是。他的创始者，我刚刚也提到过的女性建筑师朱迪芝加哥，她说过：“我们女人在工作的时候，嗯，有没有自己就是想要有一个他们他们这个屋子的那个，就是他在解释自己屋子建，这不是一个屋子，这是一栋大楼，建建建造这栋大楼的那个起最开始的原理是，他们希望有一个女性建筑师设计的房子，有女性。”管理者组成的董事会修建并且管理，并且在这栋房子里来装满了来自世界各地女性艺术作品，展示出女性自己的意义和价值。然后这栋价值就相当于一个博物馆，相当于一个为女人而建造的房子，来纪念女性的伟大和艺术成就。嗯，于是，在一九一八九三年的芝加哥、啊，真的是中国不知道落后多少年。好吧，他们就是。女性参与公共社会，这是这被这件女性大楼的修建被认作是女性参与公共生活的里程碑。女性的文化成就想要在这栋大楼中对全世界得以展示，这个事情真的达成了。于是。女性大楼这样建成，它的建筹者是女性，设计者是女性，而且这位设计者是二十一岁的女性建筑师索菲亚·海顿。妈呀，我都二十三了，而且，而且很难说女性建筑师在事业中有什么地位，但是它是一个非常重要的公共建筑。然后，这个初始的想法也想到要女性主义。艺术教学也要在这栋大楼中完成，它和女性社区也要联系起来，不仅包括女性设计主义工作室，还有三位女性画廊，还有一些姐啊，这个书这个大楼里还有姐姐妹情书店 ，Sisterhood Bookstore， 还有三个女性演出团体，也就是有小型的歌剧团，在一个咖啡屋和女性旅行代理在这栋大楼里，这简直就是女性的乌托邦。我并不是厌男症啊，就我欢迎男性来到女性大楼。但是首先有一个，就是有一个充满了女权色彩或者女性色彩，那里自由自在。我在里面喝咖啡，然后在里面创作艺术、看画、听歌剧，然后就真的很享受。但是这个乌托邦的运营后来出现了一些问题。当然，他做了非常多的探索，在艺术教育、在艺术活动领域的探索，而且他在美国建立了广泛的声誉，并且和女人屋就我之前提到另外一项技术，互相呼应，邀请了无数的女性。艺术家来这里，包括他们创造了，他们就是这些设计和展览。关于女性的文字，还有比如说“女士手指”“大地母亲”，这都是展览的名字。还有关于电影、录音、陶瓷艺术，在这里举办过无数的讲座、展览、集会、舞会、晚会的人越来越多，成为了女性社交活动、女性教育，然后开始，嗯，就是不断的完成了很多影像资料。大家真的可以去 Google Google 一下这个女性大楼。但是呢，后来不幸的是，嗯，就是越来越多的商业活动和越来越多的力量啊，就是参与到这个大楼里，使得这个大楼未能建成创建者希望看到的那样领导权的共享。然后，其实后来因为盈利，以及因为这个组织不断的溃散，这栋大楼就慢慢慢慢的呃消解。然后，一九七五年，这栋建筑。嗯、呃，被出售大视野街上的建筑被出售，女性大楼就不得不搬到其他地方。但是我想，就是它的，嗯，它搬走了之后呢，它的开放空间也尽可能的面向大众，就是开始削减自己，就是最开始如此激进的色彩，它变成了一个公共空间，通过大视野街的经验来建设，嗯、呃，音乐会啊、表演等项目啊，一些商业实体啊，女性图形设计中心，总之。他做出的无数的探索啊，真的是一个非常美好的故事。嗯，不管怎样，他后来经历可能就是慢慢逐渐的衰落，影响也越来越的少。然后，但是我觉得他依然是我心目中的，哎呀，乌托邦，也不能说吧。总之，我很想去看，也希望在我身边有一个这样的东西，我觉得会参与或者 contribute 这件事情。好了，最后一点点就讲到城市。首先就讲到建筑是不可能脱离城市的，因为城市，嗯，建城市是建筑的载体啊，建筑组织的。组成了城市，它是这个城市最物理的细胞。然后，而我想就是讲最后一点点是公共空间中的女性安全，也就是女性对公共空间的恐惧。比如说，我们来讲到公园的僻静处、地下通道、车库，还有就是嗯商业空间中。比如说大商场、shopping mall 的那种地地下楼两三层、三四层的停车空间啊，都让女性感到恐惧，因为城市公共空间中针对女性的犯罪是非常大的，对女性的生活都有影响。嗯，有调查就在二世纪八十年代，国外就做了，女性比男性在城市空间中体会到更多的恐惧。有百分之四十九的女性表示，晚上她们不愿意出门，感到不安全，而只有百分之七点五的女男性表达了同样的看法。哎，真操翻这个不太不太舒适的公共空间的设计者。而比如说，我们讲到，比如说不光是钱财啦，比如说女性戴的珠宝首饰，但是强奸，还有在嗯，不论劫财劫色吧，就这样的事情都时时刻刻发生。而在强奸文化的建构中，这是社会建构对吧？这是精神领域对吧？城市的物质空间其实发挥了重要的作用，它也加强了女性对强奸犯罪的恐惧以及强奸犯罪带来的快感，因为城市包庇了这样的恐惧。<咳>而城市空间充斥的大男子的形象和感性服从的女性形象，商业广告就是公园中的那些，嗯、呃，就是不是就商业街的那些广告啊，抽着烟的男性啊，然后公园中树立的青铜像往往是男性英雄、男政治家呀，而女性雕像却是用来装饰空权的。弱柳扶风的裸体女生，或者新古典主义建筑门前支撑门廊的衣衫飘逸的女像柱，这这都表现出来了建筑设计、空间设计、园林设计中对于性别的不平等。下次我就要给我自己立一个丰碑呵呵，也用青铜像铸造起来英猛高大的形象来改善这个这个就是现象啊。我们看到，在城市生活空间中的性别刻板印象，每天都发生在城市街道上。女性是被驻足的，被公开可以评论的。但是，有哪个女性天天对着男性吹口哨？现在我经常撕一些男性，竟然还遭到别人的不耻。我还跟来、啊、我们班上过课的，就是那些记者撕。我觉得，在表达色情和强奸文化，以及每个城市都有红灯区，都有，都有对，就是看美女或者对于这种性别上的。很大的就是暗示和隐喻，我觉得，哎，真是态度友好了。很多这种现象已经受遭，就是。被关注已经被嗯很多建筑设计者会，尤其是西方的建筑设计者。说到西方，哎呀，也主要是以欧美为主体的建筑师、设计师，嗯，所关注。所以，比如我刚刚说到的夺回黑夜的文化，还有针对女性的犯罪行为的国际法庭，也来自世界上很多女性在争取自己在城市生活中的空间，免于嗯城市生活的恐惧，反对色情和媒体中的女性暴力、女性主义者，啊、嗯，包括到。当然了，也讨论关于女性的呃色情，关于建造对女性安全、城市安全环境的这种各种各样的解释啊，其中有非常多的委员会啊，非常多的项目小组，包括医生、律师、警察，然后嗯、呃，城市规划师、强奸中心的这些工作者共同参与了这些非常重大的嗯决策、啊。我因为时间限制，真的嗯不再多说多强调。然后最后一点是。几乎没有什么可说的。女性主义视角下的中国建筑学科啊，乏善，也不是说乏善可陈吧。我们都知道，呃，著名的就是一些研究者，呃，但我想说，我不想提林徽因，是因为女性建筑研究者不止只有她一个，大家对她的关注过多了，有很多在嗯实际的农业，包括农村妇女的嗯。就是一线、啊、为为农村妇女的这种生活拓展空间的女性也非常的伟大，但是因为时间限制，我就真的不再多说了。但她也是非常重要，因为我们。生在中国，活在中国。然后本期节目就到这里了，我真的是太敬业了。<笑>啊、希望大家、啊、对对对
1: 对，没没没没没没，最后说一点，好、嗯，那个张永和没得过普利兹克奖、啊、中国唯一一个得过普利兹克奖的
0: 人是王树。哦、啊、哦，那那对不起，啊、是我记错了。Okay, okay, okay, 必须说的为标准，对，你必须说，对，王树也是很有名那他回国了吗？不太清楚。哎，你们反正嗯，就是这是我的一个小小的错误，对不起啊，就是。经常跟大家说一些可见我的事，我的话真的是不怎么可信，一个信口雌黄的呃女主播。那嗯、呃，这一期节目在这里，谢谢碧池认真的聆听和修改和加持，嗯、也感谢刘老板的陪伴。嗯、然后，呃、<笑>如果你们对建筑有任何兴趣，可以来。嗯，跟我聊聊，或者跟我夫聊聊，嗯、我们再说吧。哈哈。然后呃，好、哦，最后感谢我夫在刚刚认识我的时候送给我这本书《女性主义建筑》啊，《女性主义建筑学理论》。它的作者呢是嗯、呃、藤静如。感谢这位作者，你的博士论文写的非常非常的美，带给了我天了如我夫 get, 带给我很大的太 get 太 get 待逼的喜好了吧？太会撩妹了，对啊，这才是撩妹达人啊<笑>对 ！OK， 都互撩吧。哎嗯，那个真的也鼓励大家在北淘群里随便撩啊！就是我们北淘的听众粉丝质量超级高的，嗯，然后谢谢大家，这期节目就到这里吧。嗯，好，本期节目就到这里了，好长，拜拜，好长，真的好长，拜拜，拜拜。拜拜